0: Vom Abend. Der US-Bundesstaat New York plant erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Heute bei AP+. Plus. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet fordert weitere Erleichterungen für Rückkehrer aus dem Ausland. Und das kommt auf uns zu. In Moers beginnt der Prozess gegen einen 26-jährigen Soldaten im sogenannten Missbrauchsfall Bergisch Gladbach. Heute ist Dienstag, der 12. Mai 2020. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Judith Konradi. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die wichtigsten Nachrichten des Morgens. Der besonders heftig von der Corona-Pandemie betroffene US-Bundesstaat New York will ab Freitag seine Beschränkungen langsam wieder lockern. Das gilt allerdings nur für Regionen, die bestimmte Bedingungen erfüllen. Zu den insgesamt sieben Punkten gehören unter anderem sinkende Infektionszahlen, ausreichend freie Krankenhauskapazitäten und genügend Tests- und Nachverfolgungsmöglichkeiten. Das gab Gouverneur Andrew Cuomo gestern bei seiner täglichen Pressekonferenz bekannt. Wenn sich die Zahlen verschlechtern, können Lockerungen auch wieder zurückgenommen werden. Derzeit erfüllen nur drei ländliche Regionen im Norden des Bundesstaats diese Bedingungen. Die Millionenmetropole New York erfüllt sie dagegen noch nicht. US-Präsident Donald Trump sieht die jüngsten Fälle von Corona-Infektionen im Weißen Haus nicht als Problem. Gleichzeitig ordnete er aber an, dass die Mitarbeiter dort von nun an Gesichtsmasken tragen müssen. Er selbst und Vizepräsident Mike Pence sollen davon aber ausgenommen sein. Die Regierung habe die Situation, Zitat, sehr gut unter Kontrolle, sagte Trump. Die jüngsten Infektionen seien kein Beleg dafür, dass die Sicherheitsvorkehrungen sich nicht bewährt hätten. Der US-Konzern Tesla hat die Produktion in seinem Hauptwerk in Kalifornien wieder aufgenommen und sich damit Behördenanweisungen in der Corona-Krise widersetzt. Konzernchef Elon Musk bestätigte bei Twitter, dass die Anlage am Standort in Fremont entgegen der Auflagen wieder in Betrieb sei. Er selbst werde am Fließband stehen. Wenn jemand in seinem Unternehmen festgenommen werden solle, schreibt Musk, solle er es sein. Das kalifornische Gesetz sieht bei Verstößen gegen Anweisungen der Gesundheitsämter ein Bußgeld von bis zu 1000 Dollar oder bis zu 90 Tage Haft vor. Bisher sind aber weder der Bezirksscheriff noch die Polizei gegen Tesla vorgegangen. Der viermalige Formel-1-Wettmeister Sebastian Vettel verlässt laut übereinstimmenden Medienberichten am Jahresende Ferrari. Für die Formel 1 wäre das ein Paukenschlag. Thomas Brockt von der Deutschen Presseagentur, kurz dpa, berichtet. Thomas, auch wenn die offizielle Bestätigung noch fehlt, woran liegt es, dass Vettel und Ferrari jetzt wohl bald getrennte Wege gehen?
1: Ja, beide Seiten konnten sich wohl nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Der jetzige, der läuft Ende der Saison aus. Ferrari soll Vettel nur eine Verlängerung um ein Jahr angeboten haben. Das war ihm zu wenig. Auch über eine Gehaltskürzung war spekuliert worden. Ja, und nun offenbar die Trennung nach dann sechs Jahren. Vettel war ja mit großen Hoffnungen nach Italien gegangen. Mit den roten, mit dem Traditionsrennstall schlechthin wollte er Weltmeister werden. So wie sein großes Vorbild Michael Schumacher. Das hat bis jetzt allerdings nicht geklappt. An Mercedes kam Vettel einfach nicht vorbei. und zuletzt Jetzt ist er dann sogar vom eigenen Stallrivalen Charles Leclerc abgehängt worden und der ist jetzt eben die große Zukunftshoffnung bei Ferrari.
0: Immerhin diese Saison sitzt Vettel ja dann noch in seinem Ferrari, falls denn trotz Corona überhaupt mal gefahren wird, oder?
1: Ja, das wäre dann die letzte Chance doch noch, nach den vier Titeln mit Red Bull im Ferrari-Weltmeister zu werden. Aber im Moment ist ja wegen Corona noch nicht mal richtig sicher, wo und wann überhaupt wieder Formel-1-Rennen stattfinden. Es gibt zwar Pläne, dass es Anfang Juli mit Geisterrennen, also ohne Zuschauer, wieder losgeht, und zwar in Österreich. Und auch danach sind einige Rennstrecken angedacht. Aber zuletzt war zum Beispiel Silverstone wegen der Quarantänebestimmungen in England schon wieder fraglich. Also da muss wohl noch reichlich geschraubt werden, nicht nur an den Autos sondern auch am Rennkalender.
0: Vielen Dank, Thomas. Bei der Aufarbeitung des langjährigen und massenhaften Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüchte reißen die Vorwürfe gegen lokale Behörden nicht ab. Am Montag sagte eine Zeugin im Untersuchungsausschuss des Landtags aus, sie habe bereits 2016 mehrfach auf einen möglichen Missbrauch auf dem Campingplatz hingewiesen. Die Zeugin ist Mitarbeiterin eines Jobcenters. Der Haupttäter Andreas V. war mit seinem Pflegekind in ihrem Büro gewesen, um Arbeitslosengeld zu beantragen. Doch niemand habe auf sie gehört, sagt die Frau, und der Leiter einer Jugendamtsstelle habe sie sogar bedroht, weil sie mit dem Thema nicht locker ließ. Polizisten rieten ihr, so schildert es die Frau, sich nicht weiter für das Kind einzusetzen, um niemanden zu verleumden. Entdeckt worden war der Missbrauchsverlüchte erst Ende 2018. Der Untersuchungsausschuss durchleuchtet seit September 2019, inwieweit der massenhafte und jahrelange Kindesmissbrauch durch Versäumnisse und Fehleinschätzungen von Regierungsstellen begünstigt wurde. Auf der A4 bei Köln ist heute Morgen wieder freie Fahrt. Die Autobahn war gestern Abend bei Köln-Klettenberg für eine Bombenentschärfung gesperrt. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg konnte erfolgreich entschärft werden. Er war am Montag bei Bauarbeiten entdeckt worden und damit kommen wir zu dem, was ihr heute bei RP Plus lest. Erst seit gestern gelten in NRW weitgehende Lockerungen der Corona-Regeln. Doch Ministerpräsident Armin Laschet hat schon wieder neue Pläne. Diesmal geht es um den grenzüberschreitenden Verkehr mit den Niederlanden und Frankreich. Unser Landtagskorrespondent Maximilian Plück hat ihn interviewt und Helene Pawlitzki aus dem Aufwacherteam hat mit ihm darüber gesprochen.
2: Maximilian Plück, du hast mit Ministerpräsident Armin Laschet gesprochen über etliche verschiedene Themen. Ein Thema war das, was natürlich die Politik stark bewegt hat, schon seit Freitag, nämlich die Fälle, die es gegeben hat in Coesfeld. Da gab es relativ viele Corona-Neuinfektionen, was dazu geführt hat, dass die Lockerungen, die eigentlich jetzt am Montag eintreten sollten, dort erstmal um eine Woche verschoben werden mussten. In der Folge gab es jetzt die Regelung, dass alle Mitarbeiter von Schlachthöfen in Nordrhein-Westfalen, immerhin, glaube ich, ungefähr 20.000 Menschen, durchgetestet werden. Inwiefern schreitet denn da die Landesregierung ein? Die muss ja offenbar auch ein ziemliches Machtwort an der Stelle sprechen.
3: Genau, die sind da, also es ist ja so, normalerweise sind die Gesundheitsämter diejenigen, die das feststellen, dass bei ihnen die Fallzahlen zu hoch sind. Das ist auch in diesem Falle so gewesen. Aber Armin Laschet beschreibt diesen Mechanismus ganz klar so, dass diese Gesundheitsämter dann vom Gesundheitsminister NRW, also von Karl-Josef Laumann und vom Robert-Koch-Institut unterstützt werden. Das heißt also, die stellen dann sicher dass dann halt eben äh, entsprechend gehandelt wird. Das ist jetzt nicht so, dass die Gesundheitsämter da äh, ganz allein auf weiter und Flur stehen. Das war auch, glaube ich, wichtig, dass er das nochmal klargestellt hat. Also natürlich gibt es uns das Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, dass immer, wenn, wenn es möglich ist, die unterste Ebene entscheiden soll. Ähm, aber in diesem Falle ist es halt eben so, dass man halt ja auch das große Ganze im Blick haben muss. Und da war es dann schon richtig, dass äh, sich die Landesregierung auch eingeschaltet hat.
2: Das heißt, was haben die konkret unternommen?
3: Wie du schon gesagt hast, äh, im Kreis Kurswelt sind dann die Tests umgehend ausgeweitet worden. Der Schlachtbetrieb ist unverzüglich geschlossen worden. Und sie haben halt eben angeordnet, dass diese Lockerungen, die wir jetzt alle bekommen sollen, dass die verschoben werden.
2: Wie geht es denn jetzt weiter in dieser Sache? Ähm, wer hat sich denn da von der Landesregierung noch zu geäußert?
3: Ähm, NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich nochmal geäußert und hat nochmal äh, diesen flächendeckenden Testung äh, angekündigt. Also es wird so viel getestet wie noch nie in der äh, gesamten Corona-Krise. Und, und zwar halt eben diese gesamten äh, Mitarbeiter von Schlachthöfen. Und er will es halt eben auch ausweiten. Ich glaube, es wird auch für, für landwirtschaftliche Betriebe im Allgemeinen stattfinden. Das heißt also, Saisonarbeiter, die beispielsweise zum Spargelstechen etc. da sind.
2: Aktuell ist die Politik ja nicht ganz unbesorgt wegen der Demonstrationen, die auch am Wochenende wieder in Deutschland stattgefunden haben. Da versammeln sich ja schon relativ viele Menschen aus verschiedensten Ecken, relativ viele Menschen, die auch Verschwörungstheorien, muss man sagen, verbreiten. Es geht in vielen Fällen darum, dass sie sagen, Corona ist eine Weltverschwörung. Es gibt diese Pandemie so gar nicht und wir sollen ausgelöscht werden mit Impfungen, die von Bill Gates kommen. Also da gibt es so etliche verschiedene Dinge, die da passieren. Was hat Lasche dazu gesagt?
3: Er hat gesagt, dass es äh, beunruhigend ist, wenn Extremisten von rechts und links die Diskussion anheizen und versuchen, für ihre Zwecke zu missbrauchen. Und was er äh, vor allem auch nochmal gesagt hat, ist, dass es nicht hinnehmbar ist, wenn ähm, es äh, Verstöße gegen die Abstandsregeln gibt. Wir haben das ja alle gesehen, wie der am Wochenende wirklich äh, hunderte äh, Menschen sich äh, an Plätzen eingefunden haben. Also wenn wir gerade versuchen, alle Abstand zu halten und versuchen, diese, dieses Virus in den Griff zu bekommen, dann ist es natürlich extrem kontraproduktiv, wenn man da zu irgendwelchen Happenings ähm, sich ähm, dann trifft. Also insofern, da hat er gesagt, ähm, äh, das geht nicht. Und ähm, was er auch gesagt hat, ist, es kann keine Angriffe auf die Pressefreiheit geben. Also es gab ja immer mal wieder bei diesen Veranstaltungen auch Übergriffe auf die ähm, auf Journalisten und auf Kamerateams, die dabei waren. Und das hat er auch klar verurteilt.
2: Jetzt naht die Urlaubszeit heran. Viele Menschen in Nordrhein-Westfalen überlegen, wo kann ich eigentlich hinfahren? Und wenn ich wegfahre, kann ich dann eigentlich einfach so wieder zurückkommen? Denn es gibt ja Regelungen, die sagen, hm, wenn du im Ausland warst, musst du eigentlich erstmal in häusliche Quarantäne gehen. Was gibt es denn da Neues?
3: Also er hat, ähm, er hat ja schon angekündigt, nach diesem Treffen von äh, den Ministerpräsidenten mit Merkel, dass er ähm, sich mit den Amtskollegen in Belgien und den Niederlanden abstimmen will. Und da hat er mir gesagt, dass es ein Gespräch ähm, mit, mit Mark Rutte ähm, gegeben hat am Wochenende.
2: Dem niederländischen Ministerpräsidenten?
3: Genau. Und da so da wurde über das Thema Tourismus gesprochen, weil sie natürlich schon davon ausgehen, dass wenn wir jetzt nicht alle rund um die Welt fliegen, dass wir dann zumindest der eine oder andere aus NRW sich ins Auto setzt und an die See fährt. Er hat aber auch noch ganz klar gesagt, ähm, dass ihn vor allem das Thema Frankreich umtreibt. Und da sieht es ja so aus, dass wenn dort der Lockdown am 11. Mai beendet wird, dann benötigen wir auch Lockerung der sogenannten Quarantänemaßnahmen für Rückkehrer aus den europäischen Ländern. Also da ist ja ganz klar, das ist der nächste Lockerungsschritt, den Armin Laschet vornehmen will. Bislang müssen wir ja dann alle zwei Wochen dann zu Hause warten, wenn wir im Ausland waren und müssen uns selbst in häusliche Quarantäne begeben. Das will er dann, abschaffen, damit äh, auch der Urlaubsreise ins Ausland nichts mehr im Wege steht.
2: Vielen herzlichen Dank, Maximilian Plück. Gerne. Und das lest ihr
0: ebenfalls bei RP+. Mein Kollege Jörg Isringhaus berichtet über einen Abiturienten aus Hahn, der mit 18 Jahren schon ein Buch geschrieben hat. Tim Niesner hat 101 einser abiturienten dazu befragt, wie sie es schaffen, so gute Noten zu bekommen. Aus ihren Antworten hat er einen Ratgeber für Schüler gemacht. Der wichtigste Tipp? Die mündliche Mitarbeit. Die macht erstens bei der Note viel aus und hilft zweitens, den Stoff besser zu verstehen. Klingt banal, aber am Ende gibt es eben kein Geheimrezept, sondern nur gute Strategien. Selbst hat Tim Niesner übrigens auch einen Einserschnitt. Alles andere wäre ja auch schlechte Werbung für sein Buch. Am Wochenende wird ja auch wieder Fußball gespielt. Und das unter ungewöhnlichen Bedingungen. Stefan Klöttermann aus der Sportredaktion der Rheinischen Post hat elf Fragen formuliert, die dieser Bundesligaspieltag beantworten wird. Sebastian Stachorra aus dem Aufwacherteam, Du empfiehlst unseren Lesern diesen Artikel. Warum?
4: Genau, das wird ja ein spannendes Bundesliga-Wochenende. Ob das auf den Plätzen am Ende wirklich spannend wird, das wissen wir noch nicht. Das ist eben eine der großen Fragen, die sich stellen. Genauso wie eben die Frage, wie Fußball ohne Fans denn wirklich aussieht. Also Geisterspiele sind ja sonst die absolute Ausnahme. Jetzt finden die eben am Stück statt. Und ich persönlich bin sehr gespannt drauf, wie sich das auswirkt auf die Inszenierung. Also zum einen im Stadion selbst. Welche Stadionregie feuert denn dann noch einen Torjubel ab, wenn gar keine Fans da sind, die irgendwie mitgrölen können? Und wie wirkt das dann, wenn man das irgendwie auf dem Bildschirm zu Hause sieht? Und auf der anderen Seite, wie funktionieren überhaupt diese Übertragungen? Also eine Radiokonferenz, ohne dass man hört, wer da gerade schreit und jubelt, das stelle ich mir schon ein bisschen trist vor und das wird eben für alle, die am Wochenende etwas mit der Bundesliga zu tun haben, eine große Herausforderung. Egal, ob das die Spieler sind, ob das die Trainer sind, ob das der Betreuungsstab ist oder eben, ob wir Zuschauerinnen und Zuschauer das sind. Und ich persönlich bin sehr gespannt, wie wir dann am nächsten Montag die Fragen von Stefan Klüttermann beantworten können und wie dieses Geisterspielwochenende der Bundesliga dann ausgeht.
0: Diesen Text und vier andere pro Tag könnt ihr euch auch vorlesen lassen. Um euch unsere Audioartikel anzuhören, braucht ihr ein rp-plus-Abo. Mehr Informationen auf rp-online.de slash aufwacher-angebot Schauen wir jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. In dem Fall von massenhaftem Kindesmissbrauch in NRW, der als Fall Bergisch-Gladbach bekannt wurde, beginnt heute ein weiterer Prozess. Ein 26-jähriger Soldat muss sich in Mörs vor einer Strafkammer des Landgerichts Kleve verantworten. Er soll kleine Kinder in insgesamt 33 Fällen missbraucht haben. Teilweise schwer und zweimal zusammen mit einem Chatpartner. In dem Prozess sind vier Verhandlungstage bis zum 26. Mai angesetzt. Es ist der zweite Prozess zu diesem Fall. Die EU-Gesundheitsminister beraten ab 10 Uhr über die Arzneimittelversorgung in der Corona-Krise. Für Deutschland wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an der Videokonferenz teilnehmen. Der CDU-Politiker hatte schon zu Beginn der Pandemie vor Engpässen bei Medikamenten gewarnt. Apotheker klagen seit Jahren über eine Knappheit bestimmter Präparate. Während der Pandemie hat sich die Lage verschärft, weil die meisten Wirkstoffe in Asien hergestellt werden und Produktion und Transport schwieriger werden. Im jahrelangen Streit um die Finanzunterlagen von US-Präsident Donald Trump rückt eine Entscheidung näher. Trump weigert sich bisher, seine Steuerunterlagen herauszugeben, obwohl Ausschüsse des Repräsentantenhauses und Ermittler in New York das fordern. Heute befasst sich nun der oberste Gerichtshof der USA in einer mündlichen Verhandlung gleich mit drei Klagen dazu. Die Verhandlung wird auch in Frankfurt mit Spannung verfolgt. Schließlich geht es auch darum, ob die Deutsche Bank Finanzunterlagen von Trump herausgeben muss. In den USA ist es üblich, dass der Präsident der Öffentlichkeit Einblick in seine Finanzen gewährt und seine Steuererklärung veröffentlicht. Trump hat mit dieser Tradition gebrochen. Ein Urteil des obersten Gerichtshofs wird Ende Juni erwartet. Dass ihr hier gerade zuhört, ist ein guter Hinweis darauf, dass ihr grundsätzlich Podcasts nicht so ganz abgeneigt seid. Und das geht dem Aufwacher-Team natürlich auch so. Und deswegen ist der heutige Tag ein bisschen wie Weihnachten für uns. Am Giving Tuesday empfehlen Podcaster weltweit ihre Lieblingspodcasts, und wir machen natürlich mit. Ich spreche jetzt deshalb nochmal mit Helene Pawlitzki, denn die kümmert sich bei der RP um alles, was mit Audio zu tun hat. Helene, Giving Tuesday
2: Podcast, was ist das eigentlich für eine Aktion? Ja, das ist die Premiere weltweit tatsächlich. Der Giving Tuesday Podcast ist sozusagen ein Spin-Off von etwas, was es schon seit Längerem gibt, nämlich den Giving Tuesday, wo man im Internet weltweit dazu aufruft, für gute Zwecke zu spenden. Und eine Australierin namens Brett de Huyth, ein niederländischer Name offensichtlich, hat sich überlegt, das wäre doch eigentlich auch eine schöne Idee, diese Geschichte auch für Podcasts zu machen. Der Hült hat selber einen Podcast namens The Hardest Word und sie hat sich überlegt, es wäre eigentlich schön, wenn Podcaster sich gegenseitig unterstützen und sich eben dann auch gegenseitig empfehlen. Und es gibt im Grunde genommen nur eine Regel, man darf sich nicht selbst empfehlen. Das ist ja eigentlich auch logisch. Das heißt, wir empfehlen jetzt keine Podcasts der Rheinischen Post, sondern wir empfehlen ja, Podcasts von anderen Podcastern, die wir gerne hören. Okay, und welche Podcasts sind denn jetzt besonders zu empfehlen? Ja, die erste Empfehlung kommt von der Kollegin Susanne Hamann aus dem Aufwacher-Team und die empfiehlt direkt einen englischsprachigen Podcast. The Habitat erzählt
5: die Geschichte von sechs Leuten, die auf Hawaii eine spezielle Anlage ziehen. Und zwar sind das Kugeln, die das Leben auf dem Mars simulieren. Das Ziel ist, für die NASA herauszufinden, wie es wäre, wenn Astronauten das wirklich machen würden, also wirklich auf dem Mars leben würden. Denn das Problem ist, wir brauchen so lange, um zum Mars zu kommen, dass das ein One-Way-Trip ist, sodass das eine ganz spezielle Crew sein muss, die es auch sehr lange miteinander aushalten muss. Und wie das klappt, zumindest unter irdischen Bedingungen, das hat die Journalistin Lynn Levy zusammengetragen. Sie hat sich von den sechs falschen Astronauten ähm, Audio-Tagebücher schicken lassen und die zusammengebastelt zu einer Podcast-Reihe, in der sie das Leben in dieser Einrichtung von der ersten Sekunde an erklärt, erzählt und auch Hintergrundinformationen gibt zum Thema Leben auf dem Mars, wie die, wie die Anlage überhaupt funktioniert und so weiter. Es ist also die wahre Geschichte von einem falschen Planeten, erzählt in sechs
2: Folgen, die jeweils 30 Minuten dauern. Und dann habe ich noch eine Empfehlung für euch, die kommt von diesem Menschen, den ihr wahrscheinlich auch schon aus dem Aufwacher kennt.
4: Hi, ich bin Henning Bulka und meine Empfehlung für einen Podcast geht raus an die Kollegen von Zeit Online für ihren Alles Gesagt podcast Da sind immer wieder sehr, sehr prominente Menschen zu Gast. Zuletzt gehört habe ich zum Beispiel die Folge mit Luisa Neubauer von Fridays for Future oder auch mit Heiko Maas. Und das Coole ist, in diesem Interview-Podcast, da bestimmt der Gast, wann die Folge vorbei ist. Und so dauern die Folgen sehr, sehr lang, teils acht Stunden. Aber es ist wirklich hörenswert und danach, selbst wenn ich mit den Leuten selber nicht so übereinstimmen würde, immer bei ihrer Meinung, habe ich das Gefühl, besser zu verstehen, wie sie denken und wie sie darauf kommen, so zu handeln, wie sie handeln. Und das finde ich echt toll.
2: Henning Burka mit seiner Podcast-Empfehlung. Und welchen Podcast empfiehlst du uns heute? Ja, ich habe lange überlegt ähm, und dann habe ich gedacht, ich empfehle euch mal einen Podcast, den es noch nicht so lange gibt, von einem Bekannten von mir. Der ist Veranstaltungstechniker, also kümmert sich bei Veranstaltungen um den guten Ton. Und weil im Moment in der Corona-Krise da nicht allzu viel stattfindet, hat er sich überlegt, er macht mal einen Podcast. Und zwar ist es ein Interview-Podcast. Das heißt, die Menschen, die er so kennt, also Künstler, Musiker, unterschiedlichste Menschen, Booker, alles Mögliche aus diesem Bereich, die hat er vor Mikrofon gezerrt und teilt sehr lange gesprochen. Mit ihnen geführt und ich persönlich mag ja Interview-Podcasts sehr, sehr gerne. Also kluge Gespräche zwischen klugen Menschen über teils etwas abseitige Themen. Äh, kleiner Spoiler, ich war auch schon im Podcast zu Gast. Äh, die Folge empfehle ich jetzt natürlich nicht, das wäre ja geschummelt, aber alle anderen Folgen sind spannend. Zum Beispiel hat er die äh, Jazzmusikerin Kid Be Kid interviewt. Ein wahnsinnig spannendes Gespräch mit einer Frau. Man sollte sich auf jeden Fall vorher ein bisschen ihre Musik anhören und dann eintauchen in ihre Welt. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Der Podcast heißt. Das heißt natürliche Ausrede. Ja und Judith, jetzt sag du doch mal, was empfiehlst du denn eigentlich für einen Podcast heute am Giving Tuesday?
0: Ja, ich möchte euch auch noch einen Podcast empfehlen und zwar Radfunk vom Deutschlandfunk. Das ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein Podcast übers Radfahren. Aber das ist keiner von diesen Nerd-Podcasts, in denen es darum geht, wie man sein 6.000 Euro Rennrad noch weiter tunt. Sondern das ist einfach ein Podcast für alle, die im Alltag gerne Fahrrad fahren. Häufig geht es um die Sicherheit im Straßenverkehr oder um Ausrüstung fürs Alltagsradfahren. Und in der aktuellen Episode geht es darum, warum das Rad jetzt in der Krise so wichtig geworden ist. Und auch heute habe ich wieder eine Nachricht bekommen von meinem Kollegen Tobias Jochheim.
2: Nachricht von Tobi
3: Hey ihr Lieben. Dass die Corona-Pandemie umgeht, das ist ja jetzt nichts ganz Neues mehr. Hatte man jetzt Wochen und Monate Zeit, um einen Umgang damit zu finden. Nur die polnische Regierung, die wollte um jeden Preis die Wahl durchziehen, die jetzt am Sonntag stattfinden sollte. Davon, dass das einfach unmöglich ist, hat sich die autoritäre Peace partei erst in allerletzter Sekunde überzeugen lassen und stattdessen dann ein Gesetz verabschiedet, das eine landesweite Briefwahl ermöglicht. Also zum selben Termin. Und das Ganze trat aber relativ kurzfristig erst in Kraft, nämlich einen Tag vor der Wahl mit 30 Millionen Wahlberechtigten. Das wirkt ja fast so, als wollte diese Partei die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit austesten. Also zum drölften Mal. Ich muss das erstmal verarbeiten.
0: Und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Man muss ja sagen, es ist ziemlich kühl geworden. Wir blicken jetzt mal darauf, ob das auch so bleibt. Die Antwort ist leider, ja, das bleibt so. Heute liegen die Temperaturen bei erfrischenden 11 bis 13 Grad. Morgens ist es noch sonnig, dann ziehen starke Wolken auf. Der Wind wird schwach bis mäßig. In der Nacht zum Mittwoch liegen die Tiefswerte bei 4 bis 1 Grad. Es gibt teilweise sogar Frost in Bodennähe. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 12. Mai 2020. Mein Name ist Judith Konradi. Vielen Dank fürs Zuhören und macht das Beste aus dem Tag.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de